0: 很久很久很久很久以前，有两个学居人，他们坐
1: 在洞穴外，一边凿着石头，一边谈着心事。哎，我说你今天这是怎么了？一副闷闷不乐的样子，遇到啥过不去的事儿了？真的很明显吗？呃，其实也没有什么大不了的，呃，就是我昨天晚上做了一个稀奇古怪的梦，梦见一个来自未来的人在和我说话。那他都说了点什么呢？呃，不会和整个部落都有关系吧？哎，我告诉你啊，你千万不能告诉别人，要保密哦。那个来自未来的人说，我们学居人虽然呼吸的空气是干净的，喝的水是无污染的，每天还进行大量的力量锻炼，吃的每样东西都是有机的和自由放养的，但是却没有人活过三十岁。哎，这就像是一个无形的魔咒。笼罩着所有人的生命。你这么一说，好像还真有这么回事儿。我爷爷就是三十岁那年去世的，留下来只有十几岁的我爸。我爸也是三十岁那年走的，留下了我哥和只有几岁的我。一晃，我今年也二十九了。难道？莫非？苍天呐、啊，大地呀、啊，我还想再活五百年呐、啊！
2: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。刚才的这段来自远古学居人的对话，虽然说纯属想象，但是呢，它从一个侧面反映了我们现代人对远古生命的一个比较普遍的认知，那就是过去的人通常都不长寿，一般啊活不过三十岁。可实际上，这样的认知却是建立在并不准确的信息之上的。那通过阅读古代文献呢，就能够证实，其实啊，我们既有的认知是有偏颇的。嗯。早在公元前24世纪，古埃及人维
0: 塞尔·普塔霍特普写了关于老年变化的诗句，而古希腊人呢，则是把年迈归于神圣的诅咒。他们之中不少人的墓碑也证明了自己过去60年、70年，甚至是80年的生存轨迹。而在古代艺术品和雕像中，也有对老年人弯腰驼背、肌肉松弛、满是皱纹
2: 这样的描绘。然而，这些呢还不是唯一的证据。对现存的远离现代药品和市场的传统人种的研究，比如说坦桑尼亚的哈扎人或者巴西的亚努马米人，就已经证实了他们最可能的死亡年龄其实远远要高于大多数人所设想的一个年纪，大约呢是70岁。嗯，一项研究发现啊，尽管在不同的人口时间段，特别是涉及到暴力方面时，死亡率是有差异的，但是各类传统原住民的死亡率分布确实有着惊人的相似性
1: 。行走小百科
2: ，人类的进化过程中包含着特有的寿命特征
0: 。传统种族的死亡率在婴儿期很高，随后急剧下降，然后保持平稳，直到四十岁左右。接下来，死亡率会在七十岁左右达到峰值。大多数人会在六十岁或更长的时间内保持健康和活力，直到衰老降临。这是身体自身的衰退。即使出现的一个因素没能导致死亡，那么另
2: 一个致命的打击也很快就会来临。那么错误认知中关于过去那些早夭的人的源头又是什么呢？一个就是我们挖掘出来的东西。当发现古人类遗骸的时候，考古学家和生物人类学家检查骨骼，并试图预估他们的性别、年龄，还有总体的一个健康状况。生长发育的标志物，比如说牙齿萌出，可以为相对准确的儿童年龄预估提供基础。然而，对于成年人来说啊，这种预估呢就显得并不足够准确了。我们会根据外表和遇到的情况，本能地把人标记为年轻、中年
0: 或者老年。同样呢，生物人类学家也会使用骨骼，而不是头发和皱纹去做标记。我们所使用的术语“生物年龄”，所依仗的是基于和骸骨的生物现实有关的身体和心理条件。然而，这些并不总是和精确的年代年龄相关，因为人都是不同的。他们的外表和能力将和他们的遗传、生活方式、健康、态度、活动、饮食、财富以及
2: 许多其他因素都有关系。而这些差异啊，还会随着年份的增加而进一步的增加。那这也就意味着，一旦一个人达到了大约四十岁或者五十岁，这个差异呢就太大了，嗯，以至于无论是通过肉眼观察，还是同龄人偏好的骨骼年龄测量法，都不能找到一种普适的方法来推断准确的年代年龄。那么它的结果就是，过了中年的人啊，经常被给予一种开放的年龄估计，比如说预估一个人是四十多岁或者五十多岁，那这也就意味着他的年龄啊，其实是在四十到一百零四岁之间，或者是在这个数值的上下。嗯，死亡
0: 平均年龄这个词呢，也是促成了这种错误的看法。高婴儿死亡率降低了年龄谱一端的平均值，而四十加或者五十加等开放性的预估条目又使另一端保持在比较低的水平。如我们所知，在2015年的时候，出生时的平均预期寿命范围从塞拉利昂的50岁到日本的84岁。但这些差异和早期死亡有关，而非代表总寿命的差异。估计寿命的一个更好的方法是只在成年时期查看预期寿命，这就把婴儿死亡率排除在外了。然而，对超过五十岁的预估能力不足，依然会使所得到的平均
2: 水平比应有的数值要低。那这样一来的话呢，考古学家对于年龄的估算，在年龄谱的两端啊，其实都被人为的压缩了。那结果呢，就是使那些年龄谱完整的，也就是寿命其实挺长的个体啊。被隐形掉了，而这就意味着我们其实是没有办法完全去理解远古社会的。在有文字记录的历史中呢，功能正常的老年人大多和一般成年人的待遇呢是一样的。但是如果没有对隐形老人进行考古鉴定，我们则不能够说这也是无文字记录的社会中的情况。是的，为了更充分地了解早期人类社
0: 会，科学家呢开发了一种新的方法来揭示隐形老人。那这种方法呢，只适用于居民之间没有明显的不平等这种状态。这样呢，可以假设人们吃了类似的食物，并且他们的牙齿的呈现方式也类似。在英国汉普郡附近的一座公园呢，就有这样的一个墓地。大约1500年前的盎格鲁撒克逊人在这里埋葬了他们的亲人，并且在20世纪60年代初呢，被挖掘了出来。
2: 那么科学家们呢就测量了这些人牙齿上的磨损，然后针对全部人口的牙齿磨损程度进行了排序，而非单纯是老年人，以此来控制整个实验的准确性。然后呢，再将他们和已知的具有相似年龄结构的模型人群相匹配，并且将磨损最严重的牙齿和最老的年龄相匹配。通过将该目的中发现的牙齿和模型人群相匹配，隐形老人很快就出现在了科学家们的视野当中。他们不仅能够看到有。多少人活到了高龄，还能够知道有多少七十岁或者更大的人，以及五十岁出头的人，看到隐形老人呢？也带来了其他发现。过
0: 去啊，由于怀孕和分娩的危险，人们常常认为男性要比女性来得长寿。但科学家们的研究发现呢，其实事实并不是这样。科学家们把这个方法应用到了另外两个盎格鲁萨克逊的墓地：埃塞克斯郡的大切斯特福德和肯特郡特斯的米尔山。并且发现三个墓地里九个最老的人中有七个是女性，只有两个是男性。这虽然呢还称不上是确凿的证据，但这表明女性较长的年龄跨度可能是人类寿命状况的一部分。此外，科学家们还研究了墓中老人的待遇，揭示了另一些有趣的现象
1: 。世界真奇妙。
2: 盎格鲁撒克逊的男人经常有武器随葬，而妇女的随葬品多数是胸针和珠宝类，包括珠子和别针。这就表明男性是通过他们的军事素质来获得重视的，而女人则是因为他们的美貌而受到赞赏。一般男性在六十多岁的时候也能够保持或者增加自己在墓中的地位，而女性的价值则在三十岁时就达到了顶峰，并且会随着年龄的增长而下降。有趣的是啊，最有可能出现在老年人坟
0: 墓中的，而不是年轻人坟墓中的物品的类别呢，是修整工具，其中最常见的就是镊子。发现的大部分镊子都是同老人一起埋葬的。那这是不是意味着老年人更关心他们的容貌呢？或者是因为那些老年妇女觉得自己离美貌太远了，所以随葬了镊子或者其他美容用品呢？诸如此类的发现为人们揭开了过去人们生活的一角。但是如果没有识别出隐
2: 形老人，这一切都是不可能的。其实啊，自从人类到达了最大寿命，也就是大约一百二十五年这个水平之后呢，这个数值呢就几乎没有再变化了。根据估计，如果当今老年人的三大主要死亡原因——心血管疾病、中风和癌症——通通被消灭，那么发达国家的预期寿命呢，其实也就只会增加十五年。在遥远的过去，活到一百二十五岁的人虽然说极为罕见，但是却是有可能发生的
1: 。这无穷宇
2: 宙。雪中，你已经远走。我
3: 以为自由是随意的拥有，可是到最后
2: ，快一无所有。我
1: 的回。回。
2: 放过。回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。其实，在很多时候啊，我们的既有印象或者说已有观念呢，都不太靠谱。嗯，他们可能只是一代又一代人口口相传下来的一个个美丽的误会。说起可爱的招财猫，恐怕很多人在第一时间呢，都会在脑海当中浮现出这样的画面：一只陶瓷制憨态可掬的猫，正笑容满面的蹲居商店的门口，正在举手呈不停的招揽状，呼唤着过往的客人。那作为一种典型的文化元素，这种在商店门口摆放的招
0: 财猫一向是受到大家的喜爱的。人们呢总能够在大街小巷中发现这种可爱的招财猫的身影。可是，如果您的第一反应是招财猫来自东瀛日本的话，那您就大错特错了。因为啊，招财猫的起源可是在
2: 咱们中国啊。为什么说招财猫起源在中国呢？首先就是因为猫在我们中国的历史中出现的时期是特别的早。成书于战国末期的《韩非子·扬泉》当中啊，就有明确的“使鸡思臣，令狸直鼠，皆用其能”的语句。那其中这个狸呢，其实指的就是猫，说明在我国啊，战国时期的人们就已经开始驯养猫了。在隋唐时期，从宫廷到民间都流传着猫鬼能带来财富的说法。隋文帝和隋炀帝更是亲自经历过猫鬼。在湖南长沙马王堆一号汉墓中出
0: 土了一个四猫纹漆盘，这是一个诚实之盘，盘内有铭文“君姓石，也就是劝君进食的意思。在黑漆盘的中心，用朱漆绘了一只蹲地回首翘尾的猫，外围的同心圆环中也会有和中心呈三点对称环绕的三组猫。它们呢，都是猫眼圆睁，
2: 四爪潜伏，长尾上翘，形象呢非常的生动。说到这儿，很多人可能会犯晕了。呃，不是说猫在中国历史上出现的时间很早吗？那为什么中国传统的十二生肖里面却没有猫的踪迹呢？嗯，这个呢，其实，在一九七五年湖北云梦出土的勤俭日书当中啊，就有答案。那么在日书当中呢，是发现了十二生肖的记载。也就是说啊，最迟在战国晚期，十二生肖已经定型了。那大概是因为啊，这个时候的猫呢，还没有被我们中国人完全驯化，所以才没有列入到十二生肖。如果说十二生肖到汉代才出现的话，其实就很有可能会出现猫的身影了。那有趣的是
0: 呢，从中国传入越南的十二生肖和中国唯一的不同就是用猫来取代了兔。一种说法是，当时中国的十二生肖纪年法传入越南的时候，卯兔的卯和汉语中的猫的读音非常的相似，结果呢，卯年误读成了猫年。那不管怎么说，猫已经被驯化，并且大规模饲养是它们进
2: 入十二生肖的一个前提。虽然说猫在中国历史上出现的挺早的，但是一般情况下，似乎人们很少听说中国类似什么招财猫这种概念啊。嗯、这么看来，难道招财猫就是一种日本文化和中国没有关系了吗？其实啊，这倒也不完全竟然
1: 。世界真奇妙。虽然
2: 现代学术界对于日本本土有没有猫还有争论，但是大家比较公认的是，猫出现在日本文化中，还是因为唐代日本派出的遣唐使从中国带回了猫。据说当时的遣唐使为了带回的经卷典籍免遭鼠患，就特意的会买猫一同带回，所以后世就将其冠以“唐猫”之称。所以说啊，猫最先呢是以
0: 日本宫廷贵族的宠物出现在历史记载中的，甚至有一位日本天皇，他就是公元八百八十七年到八百九十七年在位的宇多天皇，专门在日记中写他饲养的宠物猫。由此可见，猫在贵族宫卿中呢，它受欢迎的程度是很高的。不过，此时的猫还没有演化成招财猫，这种深受大众喜爱的吉祥物，要直到几百年后的江户幕府时代才会出现
2: 。其实啊，这个呢，也就说明了，真正的猫呢，是由中国带过去的，并由此成为了日本后世广为人知的招财猫的形象来源。而且大家要记住哦，实际上在今天中国的一些地方，人们同样可以找到能够带来财富和辟邪的猫吉祥物。这个呢，就是一直在云南等地流行的瓦猫
1: 。行走小百科。
2: 所谓的瓦猫，是指云南民居建筑上
0: 广泛使用的一种猫造型的屋脊兽，据说有辟邪、赈灾、求吉纳福和招财进宝的功能。在今天大理、丽江地区，人们还认为这种瓦
2: 猫具有吸金纳银、给人们带来财运的说法，和招财猫的功能非常相似。在这些地区，人们常常在正房正己、正中放置一只张开大口，寓意可以吞掉一切不祥之物的猫状乌脊兽。一般人们会让这只正房正己、正中的瓦猫脸部面对的方向和正房的朝向一致。不过，丽江的一些地方，当地的纳西族群众啊，习惯让瓦猫和正房朝向相反，因为他们认为瓦猫是招财猫。这样的话呢，能够让瓦猫将外面的财气都聚到家里来。因为正房一般是朝向院内天井位置
0: ，嗯那除此之外呢？瓦猫还被大量放置于当地建筑大门门头正中，在这些建筑中，大门呢是家庭和外界联系的最重要的一个出入口，更被当地人认为是现实生活家园和一些超自然世界之间的间隔。所以呢，当地人将瓦猫呢放置在这个地方，希望它能够起到将妄图侵害人类的一切邪恶力量都隔绝在大门之外，保证家族生活平
2: 安这样的一个作用。其实，在当地少数民族看来，瓦猫与其说是猫，倒不如说是老虎的一种象征。嗯，在云南大理当地的一些汉族和白族民众口中，瓦猫也被叫做吉祥虎或者是降级虎。而在昆明当地一些少数民族语言中，猫瓦猫的发音和老虎呢，其实都是相同的。充分说明了当地民俗中虎既是猫，猫既是虎的观念。所以一直到今天，当地群众除了将瓦猫视作招财进宝的财神之外，还将其视为能够改善风水、实现化煞功能的重要吉祥物。嗯，那除了
0: 云南的瓦猫之外，二零一四年，有关专家呢还在陕西岐山的一个南北朝的窟龛群中呢，发现了一只一千六百多年前的招财猫形象。这只类似招财猫造型的猫形石雕呢，虽然说分化很严重。但是依然能够从猫耳、眼睛、肥胖的身躯和翘起的长尾中看出它是一只猫。这只猫状石刻呈现出蹲坐的模样，一只前爪呢放在地上，另外一只呢是抬起来，似乎呢在向人们招手。酷似现代的招财猫形象，
2: 那专家就以此认为啊，其实这已经足够表明，在那个时期日常生活当中呢，就已经有猫的存在了。不管怎么说，日本流行的招财猫、云南地区的瓦猫和这千年前北魏石雕招财猫，虽然说形式有所差异，但是其中却蕴含着东亚人民普遍喜欢猫的共同情感。不管是中国、日本，人们都不约而同地认为猫能够辟邪招财，还将其和各种美好的愿望还有财富联系在了一起。那这。也许正是和猫能够捕捉
0: 老鼠的天性有关，在漫长的过去啊，都是以农业为基础建立起来的文明国家。对于这里的人民来说，硕鼠糟践他们辛勤耕作得到的粮食，是一种可恶的生物。而能够捕捉硕鼠、保护粮食的猫，自然就成了守护财富、带来安宁的象征。那从这个意义上来说，猫自然就算得上是一种能够带来财富的神奇生物。再加上猫在宠物中又带着一丝灵性。因此，在东亚文化中，猫被认为是招财辟邪的神奇生物，也就是一件自然而然的事情了。而我们之所以能够在千年前的石像中就能找到招财猫的形象，恐怕也是一件再自然不过的事情。从这个角度来说
2: ，中国是招财猫的原产地，这种说法一点都不为过吧？其实，作为一种国际共同的文化符号，招财猫早就以它们蕴含的吉祥寓意和良好祝愿而广为人知。在今天的中国，招财猫文化也是深入人心，作为一种欢乐的象征而受到了大众的欢迎。不少金融方面的机构都会在自己的产品中运用到招财猫的元素。在其他行业中呢，招财猫也是大受欢迎。许多国家级的非遗大师，比如说苏绣的代表人物姚慧芬、荣昌折扇代表人物李开军、黄瑶代表人物黄云鹏、鼻烟壶代表人物张增楼等大师，都曾经和招财猫跨界牵手进行衍生品的定制合作。好了，以上就是这期节目的全部内容。非常感谢您
0: 的收听。如果您喜欢我们的节目，也欢迎您订阅我们的专辑。这期节目就是这些，我们下期再见。
3: 挺好，贴心我。